0: Gracias por este tiempo. Gracias por tu pueblo reunido aquí. Aquellos que se conectan con nosotros. Gracias Padre. Porque tu palabra es semilla. Que se siembra en cada corazón. Y en cada conciencia. Echa raíces. Profundiza y da frutos al ciento por uno. Te pido que uses este vaso de barro. Para que el tesoro que esté en mí. Pueda ser revelado a tu pueblo. A través de tu hermosa palabra. Y declaro que ni uno solo. Quedará sin recibir. La recompensa de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hemos estado hablando y compartiendo. Eh, lo que es el tema para este año nuestra congregación que es soñar, sueño, sueña. En el 2023 ya lo que debes hacer es soñar y, y para soñar no hace falta Verdad una edad en particular todos pueden soñar la biblia habla que los ancianos soñarán sueños significa que Dios nos llama hasta lo último que estemos en la tierra a que seamos soñadores y le creamos a Dios con todo el corazón un Caleb que a los 85 años dijo dame mi monte le dijo a Josué dame mi heredad así que se fue a conquistar a los 85 años un Abraham que a los 99 tuvo el hijo de la promesa Hombres y mujeres, ¿verdad? Que en diferentes etapas de su vida. Un David que se cree que a unos 17 años de edad estaba venciendo a un Goliat. Tú puedes soñar, no importa la edad que puedas tener. Un Jeremías siendo niño para eh, ser profeta a las naciones. Así que no hay edades. Lo importante es que usted pueda entender que Dios nos está llamando a soñar. Y hoy yo quiero compartir acerca de unos enemigos más acérrimos que tienen los sueños y es el miedo. Si hay un enemigo muy grande para los sueños es el miedo Y hay mucha gente que no sueña controlados por sus miedos Tristemente los miedos los paralizan, los detienen Yo he declarado una frase verdad, soñar no cuesta nada Pero que mucho le cuesta a la gente soñar qué mucho le cuesta a la gente imaginar, soñar Fe no es otra cosa que imaginar Fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Hebreos capítulo 11 verso 1 Eso es fe, fe es esperar Lo que no ven en tus ojos naturales Pero que es una promesa de Dios Para tu vida, es imaginarlo Es creerlo, visualizarlo Y hay mucha gente que tristemente El miedo no los deja soñar eh, El miedo nos aleja de Dios si no, pregúntele usted a Adán. Dice, tuve miedo, oí tu voz en el huerto. Y tuve miedo y me escondí. Porque el miedo te aleja de Dios. El miedo te roba o, o te roba que tu vida sea cien veces mejor. Si no, pregúntele al joven rico. Ante el reto del Señor. Vende lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Y el hombre se fue triste. El miedo, dice que tenía muchas posesiones. Y luego el Señor da la explicación. No hay uno solo que de casas. Eh, esposa hijos terrenos por causa de mí Del evangelio que no reciba cien veces Más así que el miedo lo privó de que Tuviera una vida cien veces más Bendecida el miedo te paraliza si no Pregúntele a Saúl el rey o pregúntele a, a todo el pueblo de Israel frente a Goliat estaban paralizados frente a un Gigante el miedo los paralizó sin Embargo un jovencito va con una palabra De Dios con fe un visionario, un soñador y derrota a Goliat, Porque mientras el miedo detuvo a todo un pueblo y a un rey. Eso no detuvo a David porque iba confiado en Dios. Tú vienes contra mí con espada y jabalina. Pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Dios de los ejércitos de Israel a quien tú has provocado. El miedo puede anular y destruir tu llamado. sino no a dos que por poco lo pierden. Moisés y Jeremías. Moisés porque se sentía indigno, era gago. Dijo yo, ¿quién soy yo para ir a liberar a este pueblo? Y el Señor le dice, no eres tú, yo soy el que soy. Y él decía, cuando pregunten quién me manda, dile que yo soy, te manda. Y ante ese llamado, por poco lo pierde por causa del miedo. Jeremías, siendo un niño, dijo no sé hablar. Y él dijo, le dijo el Señor, no digas no sé hablar, porque lo que yo te diga, tú vas a decir. Importante que usted entienda que el miedo detiene a muchos aún a su llamado el miedo te puede hundir en el agua para ahogarte aún frente a Jesús si no pregúntele a Pedro. Pedro le dice si eres tú manda que yo vaya, él saca los pies del bote porque el Señor le dice ven. Pero dice que mientras miraba a Jesús caminaba sobre las aguas, pero cuando comenzó a mirar los vientos y a la mar embravecida. Dice que tuvo miedo y comenzó a hundirse porque el miedo te hunde y la fe te eleva. El miedo te paraliza, te sabotea, te destruye, te deja en la zona cómoda. Te roba el potencial que hay en tu vida Hay gente con un potencial tan grande Pero el miedo no los deja avanzar Si no estás subiendo en la vida Estás bajando Si no estás creciendo Estás menguando Si no estás prosperando Estás empobreciendo Hay muchos que piensan Que no son dominados por el miedo Pero cuando vas a lo profundo Te das cuenta de que sí sus vidas no son lo que deberían ser Porque viven muy por debajo del potencial que tienen Porque el miedo los detiene Hay algunos que dicen yo no estoy empobreciendo Gano lo mismo de hace 10 años Si sus ingresos no han crecido La inflación te está empobreciendo Si sigue ganando lo mismo El costo de vida todos los años sube Significa que estás empobreciendo Nadie queda neutro en la vida. O subes o bajas. No hay otra manera. El miedo nos ataca a todos. En todas las áreas de nuestra vida. Es el asistente que no invitas. Pero siempre llega. Si no estás haciendo nada. O aspiras a nada. No te molesta. Si aceptas todo lo que llega sin luchar. Si te conformas con cualquier cosa, que es lo que le pasa a muchos cristianos, pues el miedo no te va a atacar. Pero a todo aquel que aspira a algo, a todo aquel que quiere mejorar, progresar, avanzar, estar mejor que ayer, el miedo lo va a invadir. Va a tocar a las puertas de su corazón. Tristemente hay una frase que usan muchos cristianos, es que esa debe ser la voluntad de Dios. Ah es que eso debe ser la voluntad de Dios y es que no conocen la voluntad de Dios No conocen voluntad no es otra cosa que el deseo de Dios para sus vidas El deseo de Dios no es que estés mal, pobre, fracasado, enfermo, triste, derrotado, afanado, frustrado, desanimado El deseo de Dios es que estés en victoria que estés sano, que estés libre, que estés próspero, que estés sano, que le des para adelante en la vida. Y es como dice Romanos, romano, Pablo a los romanos les escribe, no os conforméis a este siglo. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Necesitas renovar tu mente. Entonces dice, Para. Que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta la voluntad de Dios es Buena es agradable y es perfecta así que si alguien le habla de una voluntad de Dios mala Desagradable e imperfecta esa no es la voluntad de Dios y yo no le encuentro nada perfecto a la enfermedad no le encuentro nada perfecto a la pobreza, no le encuentro nada perfecto a conformarse Le encuentro todo lo perfecto a seguir hacia adelante porque la senda del justo Es como la luz de la aurora que va creciendo hasta que el día es perfecto Ahora mire esta otra versión, la nueva traducción viviente dice No imite la conducta ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Permite que Dios te transforme cambiando tu manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. La cual es buena, agradable y perfecta. Hay otra versión que me gusta mucho y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario cambien de manera de ser y de pensar Así podrán saber qué es lo que Dios quiere Es decir todo lo que es bueno, agradable y perfecto Eso es lo que Dios quiere Todo lo que es bueno, agradable y perfecto ¿Qué Dios quiere para tu vida? Todo lo que es bueno, agradable y perfecto por eso si hay alguien que nos enseñó a soñar fue el Señor Necesitamos soñar Nunca la voluntad de Dios será para que seas mediocre Perdedor, cabizbajo, negativo, pobre Sin esperanza o derrotado Los hijos de Dios fuimos llamados a conquistar A vencer, a levantarnos, a brillar, a prosperar La situación es que el miedo domina a muchos el miedo nos Aleja de la voluntad de Dios cuando Aspiramos a algo bueno agradable Perfecto llega el miedo a nuestras vidas. No te lances tú no puedes imposible es Difícil no ves lo que está pasando en Todas partes Tú te vas a hundir como se hunden los Demás El miedo comienza a ministrar el Corazón de mucha gente Domina a muchos. ¿Por qué muchos no sueñan? ¿Por qué muchos no aspiran? Por miedo. El miedo los ha detenido a través del tiempo. No son pocas las veces que el miedo ha querido detenerme. Siempre ha sido violento el miedo conmigo. Desde muy joven, diciéndome que yo no podía echar hacia adelante. Viendo las circunstancias que vivíamos en casa. Un hogar tan difusional que vivíamos. tantos problemas, dificultades, peleas, alcohol, cigarrillo, ídolos. Casa, mi casa era un lugar muy difícil donde vivir. Pero cuando Cristo llega a mi corazón a los 10 años comienzo a soñar por un hogar mejor, por un padre transformado, por una madre bendecida, por una familia feliz. Y comienzo a soñar pero el miedo venía a mi corazón una y otra vez no podrás imposible vas a repetir lo mismo así que era una lucha en mi interior entre la fe y el miedo que dominaba mi vida tú no tienes esperanza tú no tienes salida no hay oportunidades para ti. Y yo vengo a decirte hoy que cada vez que el miedo viene a atacarte es todo lo contrario. Si te dice que no puedes, es porque puedes. Si te dice que no va a pasar, es porque va a pasar. Si te dice que no hay oportunidad, es porque sí la hay. Todo lo que quiere frenarte, detenerte. Desde muy joven yo sentí esa presión del miedo. Cuando aquella jovencita me dejó, pensé que me iba a quedar jamón, no me iba a casar nunca. Corazón destrozado, triste. Los solteros que están aquí, las solteras, hay esperanza para ti. Si el Señor me trajo la princesa de mi vida, si a este individuo Dios le trajo, pues, tú tienes esperanza. Si me la trajo a mí, ¡ah, tranquilo. Pero el que está en la situación, piensa, no hay oportunidad. Hay alguien que anhela estar contigo en alguna parte del mundo. A lo mejor el de Mabel está en China, no sabemos dónde anda ese muchacho. Pero ya nació. Ya nació, está en alguna parte. Tranquilo, tranquila, confía, prepárate para que cuando la oportunidad llegue, no te coja fuera de lugar. Vístete bien, ponte perfume Hasta para ir al colmado A la ferretería, a lo mejor está allí Tú no sabes Pero prepárate Ten la actitud correcta, ten fe, echa el lado un, el miedo Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad Cuando la pastora y yo nos conocimos No fueron pocos los retos que tuvimos que superar fueron muchos Recuerdo el, el apartamento donde vivíamos El carrito que teníamos Que había que orar Que no nos dejara en cualquier esquina Los retos fueron inmensos Vivir juntos allí en aquel apartamento Mi hermano vivía abajo Nosotros vivíamos arriba Era una sola fila para estacionar Los cuatro autos que teníamos Salía más temprano Llamaba a los demás para que sacaran los carros Aquel lugar tenía un, una En la parte de atrás tenía como un río Una charca, mosquitos todo el tiempo habían allí Una quebrada Recuerdo una vez que nos comían eh, las frutas Amanecíamos, no teníamos las frutas, no las comían ¿Qué será? ¿Por dónde está entrando? ¿Qué es? Era una rata que entraba todas las noches Del tamaño de un gato y por lo no entraba, ah, por, por, por el conducto de la lavadora y la secadora, porque había que romper el screen para que saliera. Y por ahí entraba la contrallada y me comía la comida, las poquitas que había. Le pusimos una trampa y el otro día era un gato lo que había allí. Vivimos momentos de muchos retos cuando comenzamos a pastorear aquí. ¿Cuántos miedos no llegaron a nuestra vida? No podrás, imposible, eres muy joven. Cuántos miedos dominaban Y trataban de dominar el corazón Pero había que sacarlo Yo puedo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Mi Dios suplirá Todo lo que haga falta Conforme a sus riquezas en gloria En la boda tuvimos dos padrinos El padrino y un padrino Coca-Cola Más nada había allí El bizcochito No hicimos ceremonia No hicimos fiesta para nadie porque el dinerito que entraba no podíamos invertirlo en fiesta y en nada. No, no, era para, para arrancar esa nueva etapa de nuestra vida. Así que le dimos bizcocho y entrega las tarjetas a todo el mundo. Vamos, asalto, un asalto aquí. Fueron tiempos de, de muchos pensamientos. Miedo una y otra vez. Cada vez que aspirábamos a algo mayor. Venía a tocar la puerta del corazón. Y óigame, sigue pasando. Hoy estoy en un mejor, una mejor posición, en un mejor nivel Pero a este nivel son más grandes los miedos que antes Porque son más grandes los retos Antes no había mucho que perder Ahora hay que perder Hay para perder Pero no deja de ser el mismo tonto, bobo, miedo ¿Dónde estaría yo? Si hubiese dejado que el miedo me dominara. ¿Cuántos ministerios no crecen, alcanzan cosas nuevas? Se quedan pequeñitos, ¿por qué? Porque dejan de soñar, el miedo los domina, un nuevo paso de fe, creerle a Dios, usar la fe y creer que algo va a pasar. Todo lo que usted ve aquí es producto de la fe. Pero fue invadida por el miedo. Tocó a la puerta de mi corazón una y otra vez de la pastora y mío no podrás imposible no hay recursos no lo vas a lograr cuando pensamos ahora en el terreno cuántas veces viene a tocar el corazón y le digo te conozco bacalao aunque vengas disfrazado sé que eres el robasueños Sé que eres el que roba las aspiraciones Sé que eres el que roba la salud de mucha gente Te equivocaste conmigo papá Lo vamos a hacer en el nombre de Jesús Por eso hoy, hoy vamos a echar fuera todo miedo Porque tú fuiste llamado para hacer luz Para hacer sal de la tierra hay una parábola de Jesús que nos muestra esto claramente. Por eso estamos hablando de Jesús y los sueños. Jesús habló esto claramente. Dios hecho hombre. Los principios que cambian al hombre y transforman la mente son los de Jesús. Y hay un capítulo muy particular de la Biblia. Capítulo 25 de Mateo. Habla del final de todo hombre y mujer cuando sea juzgado Porque todos nosotros vamos a ser juzgados Un día estaremos ante el tribunal de Cristo Para que cada uno reciba Según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo Sea bueno o sea malo No hay purgatorio. el purgatorio es para las pulgas no hay purgatorio, no hay quien te saque de pena y te lleve a descansar O vives en vida bien o no hay oportunidad Sorría que Cristo le ama Si estás viviendo mal pensando que alguien te va a sacar de pena para llevarte a descansar Estás equivocado, serás juzgado un día y estará frente al tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hiciste mientras estabas en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Y ese capítulo 25 de Mateo habla del final de todo hombre y toda mujer cuando se ha juzgado. Y yo sé que algunos tienen un apego al mensaje del fin del mundo, del anticristo, de que todo va a ir de mal en peor. Y yo vengo escuchando eso desde que tengo 10 años que le entregué mi vida a Jesús En ese tiempo cuando yo tenía 10 hace 43 años atrás Cuando yo tenía 10 usted sabe qué nos predicaban a los jóvenes No estudie, no te prepare, Cristo viene, no aspires, no sueñe, nos vamos Sonará la trompeta y nos vamos y han pasado 43 años y muchos de esa generación ignorante, pobre, detenido, frustrado, deprimido por la mala interpretación de las escrituras. Yo les aclaro a todos ustedes que sin quitarle valor a que todos nos vamos a encontrar tarde o temprano con Jesús. Para dar cuentas Jesús lo dijo claro. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo luz soy del mundo. Mientras el día dure hay que trabajar. Pastor, y si Cristo viene hoy, pues me fui con las botas puestas y comprando el terreno para lo nuevo que Dios tiene para nosotros. ¿Ya? ¿Ah? ¿Me voy para el cielo? ¿Cuál es el problema? No hay un problema con eso. ¿Cuál es la situación que tienen muchos? Ellos no aspiran y sueñan porque le metieron la idea. Ah, ya todo se va a acabar. Viene el fin. Viene la catombe. Oye, eso vendrá para los que no somos luz. En el mundo hay tiniebla y oscuridad, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Caerán las plagas, pero a ti y a los tuyos no va a tocar ninguno, ni el ángel de la muerte podrá entrar a tu casa, porque la sangre de Cristo está cubriendo mi casa. Para que tu cita con Jesús te encuentre Trabajando produciendo brillando triunfando No derrotado y desanimado Para los que usan ese texto y usan eso como Para manipular Jesús viene a recoger una Iglesia gloriosa gloriosa no derrotada No frustrada no sin sueños Oye si vas a usar las escrituras Oye usarlas bien Es una iglesia gloriosa Es una iglesia en victoria Es una iglesia que sueña Es una iglesia que posee Que conquista A nuestros jóvenes Óigame jóvenes de esta iglesia linda El mensaje es fuerte y claro Estudien Prepárense, aspiren, sueñen, trabajen duro y créanle a Dios con todo su corazón. Aspiren, piensen en grande. ¿A cuántos de los que vemos en este auditorio nos robaron sueños, metiéndonos miedo, diciendo que no podíamos, que era imposible? Por eso hoy es el día de levantarnos con fe. Y de nuevo hay una parábola de Jesús que nos muestra esto. Claramente capítulo 25 del libro de Mateo. Y en ese capítulo 25 habla del final de todo hombre y mujer. Cuando es juzgado. Tres parábolas hablan ahí. Tres parábolas. Número uno la parábola de los diez vírgenes. Cinco preparadas. Cinco que no se prepararon. El esposo venía a recogerlas. Cinco fueron y buscaron aceite y se prepararon Cinco fueron insensatas y no se prepararon Cuando llegó el esposo tocó la puerta Las cinco preparadas estaban listas Pero habían cinco que no estaban listas Y entonces le dijeron a las que estaban listas Dame de tu aceite porque acaba de llegar el esposo y Dice: dice no, 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 no Yo busqué y fui diligente Ve y tú busca el tuyo Pero yo no voy a perder mi cita con mi señor Así que cinco no se prepararon Oiga bien, viene el día En que todos seremos juzgados La pregunta es ¿Está listo tu aceite? ¿Estás preparado? ¿O estás jugando a iglesia? ¿O tienes un pie en la iglesia y otro en el mundo? ¿Un pie sirviendo a Dios Y otro en el pecado? Ajusta tu vida Cuando el esposo llega Y toca la puerta hay que estar listo Segundo habla A la que vamos a en varios minutos voy a compartir algunos principios. La parábola de los talentos. Dos productivos y uno miedoso que tuvieron que dar cuenta. Dos que multiplicaron y uno que tuvo miedo y no multiplicó. Y tuvo que dar cuentas a su Señor por no haberse multiplicado. Primero las vírgenes. Segundo, los talentos. Número tres, el juicio de las naciones. Juzgando a la oveja y a los cabritos. Ovejas lo alimentaron, le dieron de beber, lo recogieron. Lo vistieron Lo visitaron cuando estuvo enfermo Y en la cárcel Y los cabritos no Juicio de las naciones Mire cómo dice Mateo 25 45 Dice Entonces le responderá Diciendo de cierto Digo que en cuanto no lo hiciste A uno de estos mis más pequeños Tampoco a mí lo hiciste E irán estos al castigo eterno Y los justos a la vida eterna Ahí está el juicio Juicio para quién? Para el que no alimentó al pobre, para el que no ayuda al necesitado, para aquel que no visitó al que estaba en la cárcel, para aquel que no fue a ver al hospital, aquel que estaba enfermo, aquel que vivió para sí y no vivió para otros. Juicio eterno, castigo eterno. Tres parábolas que hablan de juicio a todo ser humano. Primero, cuida tu relación con Dios. Las diez vírgenes. Segundo. Multiplica tus talentos. Tercero, ama a tu prójimo. El primero, las vírgenes se le fue el esposo por negligencia. El segundo, lo enviaron a las tinieblas de afuera por miedo. El tercero, castigo eterno por no ocuparse del prójimo. Así que el llamado es claro para tu juicio final. Porque todos vamos a tener un juicio final. Número uno. Necesitas estar preparado No descuides tu relación con Dios Número dos Sé productivo Multiplica tus talentos Echa fuera el miedo Número tres Ama a tu prójimo Como a ti mismo Si de algo Esta iglesia está lista es ¿eh? Número uno Sirviendo a Dios Número dos Multiplicando nuestros talentos Y número tres Bendiciendo a necesitados. Cuando nos paremos Frente al trono de la gracia ¿Qué hiciste por lo...? Por los confinados, muchachos, ¿saben los miles de confinados que hemos abrazado aquí? Al que tenía hambre, le, diste le dimos de comer a tanta gente que tenía hambre. Vestimos al que estaba desnudo. Hicimos nuestra parte Dice: si lo hiciste por uno de mis pequeños, por mí lo hiciste. Lo hicimos para el Señor, para Él. Estamos listos para nuestro encuentro con el Señor. Mi relación con Dios. Pero yo quiero dedicar los próximos minutos que me quedan a Hablar acerca de esa parábola de los talentos Porque estoy hablando de Jesús y los sueños Y de que el miedo es uno de los grandes enemigos de los sueños Y que ha detenido mucha gente A uno le dan cinco talentos Dice y el que había recibido cinco talentos Fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos Llegó el Señor y dijo bueno voy a repartir los talentos Me voy por un tiempo y regreso para hacer cuenta con ustedes Y le entregó cinco talentos a este y este lo multiplicó A otro le dio dos Dice y así mismo el que había recibido dos ganó también otros dos Así que le da uno cinco lo multiplica cinco más Le entrega otro dos y le entrega dos para atrás Dos más para atrás Así que multiplica sus talentos Recuerden que esto es el juicio final para todos Un día tú vas a tener que dar cuenta Por lo que Dios te dio Y que hiciste con él Pero al que le da un talento Mira lo que hace Pero el que había recibido uno Fue y cavó en la tierra Y escondió Oiga bien cómo dice El dinero de su señor Así que ahora podemos ver Que cuando está hablando de talento Está hablando de dinero fue el, el Señor le entrega dinero y él bailo en tierra, en tierra lo que Dios le ha dado. El de cinco talentos cuando le dio dinero lo multiplicó cinco más. El de dos lo multiplicó dos más. Pero el de uno tuvo miedo y lo escondió. Cuando viene el Señor a pedirles cuentas, a arreglar cuentas con ellos, comienza a preguntarles. Pero mi pregunta es, ¿cómo están tus cuentas con el Señor? ¿Cómo están tus cuentas? Si hoy tuvieras que ir al trono de la gracia. Si hoy tuvieras que ir al trono de Dios para ser juzgado. ¿Cuál serían tus cuentas con Dios? ¿Qué le dirías a Dios? Y el mensaje que predico no es para condenarte, es para... Wake up para levantarte porque tú puedes ser mejor de lo que eres hoy porque tú puedes alcanzar más de lo que has alcanzado hoy y hoy creo con todo mi corazón que hay gente que está al alcance de mi voz que este año este nuevo año va a ir de aquí a acá va a ir a crecer va a prosperar va a avanzar se va a multiplicar en el nombre del Señor El de cinco lo multiplica, el de dos lo multiplica Y esta es la respuesta del Señor a esos dos Su Señor le dijo bien buen siervo fi y fiel Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Yo quiero que vea cómo juzga a los que multiplican sus talentos Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor pero al de un talento que lo escondió porque tuvo miedo. Mira lo que le responde. Pero llegado también, llegando también el que había recibido un talento. Dijo Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoges donde no persiste. Y oiga, en ninguna parte, en ninguno de los otros dos dice eso. El Señor no era malo. Lo que pasa es que este pensaba que el Señor era malo. Y hay gente que piensa que Dios es malo. Y hay otros que pensamos que Dios es bueno. ¿Cuántos piensan que Dios es bueno? Pero hay gente que piensa que Dios es malo. Y aquí hay uno que piensa que eres malo. Porque cuando habla del Señor está hablando de Dios. Aquí. Porque es una parábola. Una enseñanza. De cómo Dios trata con sus hijos. Y entonces le dice. Por lo cual tuve miedo. Digo. Si yo tengo miedo porque es así. Entonces multiplico más. En vez de llevarle a uno. Le llevo siete. O era una excusa. O era que no se atrevía a aceptar. Que el miedo lo había dominado. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Ahora hay muchos. Por ahí que predica y dice, ay de eso no es nada, Dios no te va a decir nada, ay tranquilo, ay Dios sabe, no, mire cómo le contestó Y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes No se enoje conmigo, no fui yo el que lo dije, Cristo le ama no se enoje, conmigo no fui yo, fue Jesús El que no produce está en problemas Todo cristiano en todo nivel debe ser productivo Aquí hay un hombre que no había ganado Pero tampoco había perdido y él pensaba que eso estaba bien y hay gente que piensa yo no he ganado pero tampoco he perdido Estoy bien, no estás bien, no estás bien Yo voy a la iglesia, yo estoy allí Tampoco estoy en el mundo, yo voy y piensan No han ganado pero tampoco han perdido y piensan que están bien Eso se llama la vida los tibios El frío sabe que está frío el caliente, en el mejor lugar El tibio, lo vomitaré de mi boca ¿El que Ni na, ni nada Ni aquí, ni allá Eso es con un bailecito, ¿verdad? Ni aquí, ni allá Ni aquí, ni allá Mata la cucaracha, ajá Tengo que hacer algo eh, para que se rían Porque <ríe> Todo es demasiado serio hoy Algunos que dijeron ¿Por qué no mira el despedida de año? Y me tocó hoy ¿Hace <ríe> hay algunos que no ganan Pero no pierden No ganan en el matrimonio Pero tampoco pierden ¿Están ahí? No ganan en el trabajo Pero no pierden No ganan en Dios Pero no pierden Ellos piensan que eso está bien No gano pero no pierdo y eso no está bien para Dios No me arriesgo en la vida Pero vivo una vida normal No me atraso pero tampoco avanzo Creen que ausencia de maldad es bondad Creen que esconder lo que tienen es fidelidad Yo no ayudo en la iglesia pero tampoco desayudo Yo no voy pero tampoco vengo o sea, esos ni van ni vienen ah. La trampa es que piense que Dios es malo Y está esperando que hagas algo mal para juzgarte Así que mejor no haces nada Porque como, eso es lo que pensaba Como yo sé que tú eres un duro, eres fuerte Pues lo escondo No, no, él es bueno Y es lo que quiere es que prospere Y que eche para adelante Y que te multiplique en ninguna parte dice que el jefe era malo, solo era lo que pensaba el siervo inútil No produzco pero no pierdo, vivo una vida promedio, soy mediocre Y Dios desea que aspires, que te multipliques, que crezcas, que te expandas Muchos se quedan en lo poco por miedo a soñar Pastores, ¿qué crecer ¿Es un riesgo? Sí lo es, pero es un buen riesgo. Le agrada a Dios. Hay algunos enterrando sus talentos, sus habilidades, su potencial. Y piensan que están bien. Ahora escuche bien, ¿quién era el malo? El que te da el talento. O el que lo recibe y no lo multiplica Porque ahora es malo el que te da el talento Él te lo da y tú piensas que es malo Oye pero te dio el talento ¿Cómo puede ser malo alguien que te está dando algo? ¿Quién es el malo? El que te dio el talento o el que lo recibió y no lo multiplicó Respondiendo su señor le dijo siervo malo y negligente si tú sabías o pensabas que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos Porque al que tiene le será dado y tendrá más Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado Y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera Allí será el lloro y el crujir de dientes El malo no es el que te da el talento Es el que no lo multiplica Santiago 4.17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. El miedo venció a este hombre y lo detuvo de multiplicarse. Hay personas que lo poco que tienen lo entierran y piensan que están siendo fieles a Dios. No gano, pero no pierdo. Algunos dicen, prefiero poquito y seguro que arriesgarme y soñar. El miedo los, de, los tiene alejados de lo que Dios tiene para sus vidas. Cuando yo veo que fue arrojado al lloro y al crujir de dientes, me pongo a pensar, ¿por qué el lloro y el crujir de dientes? Porque cuando esa persona descubre el potencial que tenía, que lo malgastó, le da ganas a llorar a cualquiera y a crujir los dientes. ¿Cuántas alguna vez se le ha pasado una oportunidad y usted cruje los dientes? Y llora y dice, esa oportunidad era mía. Esa bendición era mía. Y me pasó por el lado por no estar listo, por no estar preparado. Por no multiplicar mi talento. Cualquiera llora y cruje los dientes. Cuando teniendo un potencial tan grande se pierde. Pregunta que te hago en el día de hoy Comenzando este año ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? ¿Qué has hecho? Estás durmiendo el sueño de los injustos Porque los justos no son los injustos Los que viven en un letardo Los que viven en la vida que le va y le viene no para adelante, pero tampoco para atrás. Estoy ahí. No, eso no le agrada a Dios. Dios quiere que multiplique, que produzca, que adelantes. Mi invitación es a que sueñes, a que aspires y le crees al Señor, que eche fuera el miedo. Porque algunos los detiene y los paraliza el miedo. Pastor, ¿y si me enamoro otra vez y no sale bien? Y si, sí. sí. Que no me, es que me da miedo, los miedosos nunca han podido alcanzar nada Los que se dejan dominar por el miedo Yo me atreví a lanzarme por esa potranca que tengo ahí Me lancé En Casa España la conocí, es una actividad de joven Me la llevé y la pasé esa noche, yo dije esta es mía, mía, mía me la llevé y la pasé por todo Casa España y soñamos. Ese día soñamos. Ah, esta es mi casa y te invito. Estos son mis cuartos. Y yo, ah, eso fue esa noche, esa noche. Soñando con ella. Después que conocí a la suegra al final, que la vino a buscar por una pesadilla, pero tranquilo que los sueños se cumplen. Y si me arriesgo y fracaso, te levantas otra vez. ¿Cuántas veces no he fracasado? Son demasiadas ¿Cuántas veces he emprendido algo nuevo? Ahí te dice pastor hicimos esto y no funcionó en la iglesia Lo malo es no hacer nada Pastor nos equivocamos en esto Nos volvemos a levantar otra vez Y volvemos otra vez Hicimos esta actividad no salió como era Volvemos Lo malo no es fracasar Lo malo es por miedo de tenernos Dejar de emprender Los cristianos nunca fracasamos O ganamos o aprendemos Fracaso es rendirse Fracaso es tirar la toalla Fracaso es decir ya no hay oportunidad Y si Dios me muy ofrenda y no me alcanza pues si como quiera no te alcanza Si como quiera vives pillado Como quiera vives mal ¿Por qué no metes a Dios en la ecuación? ¿Por qué no honras a Dios con lo mejor de tus manos Y mira lo que la palabra de Dios dice Abriré las ventanas de los cielos Y derramaré bendición hasta que sobre Y abunde sobre tu vida No es que no diezmas porque no te alcanza Es que no te alcanza porque no diezmas Por eso necesitas poner a Dios primero Porque si lo metes a Él Él te va a dar y te va a sobrar algunos ni se imaginan lo que Dios haría en sus vidas si ellos dejaran al lado un, el miedo. Algunos le dan a Dios con reservas. Algunos no dan lo que deberían dar por miedo. Pero es que me va bien. Es que ni te imaginas cómo te iría si lo hicieras como deberías hacerlo. De todo lo que a mí me entra yo saco los tiempos para Dios. Personal en el negocio en todo lo que hago Todo lo que llega a mis manos lo diezmo Y lo ofrendo para Dios le creo a Él Porque Él es el que suple todas mis Necesidades pero viene la mentalidad y Si no te da y si no funciona y yo te Digo y, y sí sí Y sí sí y si creo y no me sano, pues te vas para el cielo, te moriste, te vas para el cielo. Pero y si, sí. Si. La gente tiene un trauma con la cosa esa. Y si creo y me muero, pues te morí, un día te tenías que morir. Lo que pasa es que no debes morirte antes. Muérete cuando te toque morirte. Y si llegó la enfermedad y tú le crees a Dios y usas tu fe y te sana, aleluya. Y si no te sana, tú fuiste para el cielo. ¿Cuál es el problema? No pierdes, ganas como quieras. Pero y si sí Y no creíste Y si sí llegas al cielo con el lloro y el crujir de dientes Pude haber sanado Pude haber Déjame perder los oídos a mi suegra Porque si no me va a durar 300 años <risa> Y si sí Hay gente que dice y si no me dan el trabajo Y si te lo dan Y si sí hay otros que dicen, y si me dan el trabajo y tengo que trabajar. <ríe> Ay, bendito sea el Señor. Porque hay gente tan honrada que cuando encuentran un trabajo lo devuelven. <ríe> Honrado. Oh, Ese miedo te traga tu gozo, tu paz, tu potencial. Por eso hoy no permitas que el miedo te robe. Porque un día, mi hermano, vas a tener que dar cuenta por tres cosas: una por tu relación con el Señor, que estés listo cuando Él viene a recogerte, dos, por la multiplicación de tus talentos, y tres, por la ayuda del prójimo y darle el necesitado. Porque si no lo hiciste por el necesitado, no lo hiciste por el Señor, y un día te vas a buscar por eso. Por eso, cada vez que en la iglesia tomamos ofrendas para las misiones, mi hermano, sea el primero ahí en dar. Porque quizás usted no pueda ir con sus pasos Pero puede ir con sus pesos Quizás usted no pueda ir presencial Pero usted está yendo con su vida Porque el dinero Cuando usted trabaja Y entrega vida Y tiempo Y salud A su trabajo Le entregan dinero Significa que su dinero Significa qué? Eso Tiempo Esfuerzo Vida Cuando usted da su dinero Usted está dando su vida Su esfuerzo Para que otro tenga vida Para que otro hacia adelante Para que otro también pueda comer Sea usted el primero de honrar a Dios bendiciendo al necesitado a veces me conmueve el corazón ver gente dando organizaciones yo mi hermano usted es donde usted quiera dar el dinero por organizaciones que todo se va en la burocracia, en la administración, en el presidente, vicepresidente, secretaria, el tesorero, en todos ellos. Y no llega el pobre lo que tiene que llegar. Cuando usted da el dinero aquí en esta iglesia llega directito allá a las montañas, al necesitado. Porque quitamos toda esa burocracia del medio. Por eso yo me encargo yo mismo de llevarlo. Usted no tiene un pastor que está jugando con esto, yo estoy muy en serio con esto. Y el día que yo no pueda ir, estoy preparando a mis nietos para que vayan. Esos van a ir por mí a las montañas allá. A bendecir al necesitado. Por eso yo te digo en el día de hoy, sueña y sueña en grande. Sueña. El deseo de Dios es que tú sueñes. Si alguien te dijo allá afuera con religiosidad, diciendo que la voluntad de Dios es que estés ahí, ahí chabajito, en problemas, en dificultades, te mintió. La voluntad de Dios es buena. Es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es que tengas buena relación con Él y estés listo para recibirlo. La voluntad de Dios es que multiplique tu talento Y la voluntad de Dios es que bendiga a aquel que está en necesidad. Esa es la voluntad de Dios y por lo cual un día vas a ser juzgado. Amén. Era una gran oportunidad de darle un aplauso al Señor. Buena gente ahí. Bien bueno. <risa> Cierro con esto. Hoy fui por encima del plato. Abacú, capítulo 2, verso 1. Mire, ¿usted sabe qué está haciendo Abacú? Se está quejando. La cosa está mal, la violencia... Lea Abacú, capítulo 1. La violencia se trepó, eh, hay dificultades, esto está malo, él se está quejando, quejando. Delante de Dios se está quejando. Esta es la respuesta de Dios. A los quejosos. Esta es la respuesta de Dios. A alguien. No estoy hablando de cualquiera. Abacú era un representante del cielo. Pero era. Estaba. Había ido a otra iglesia. No había ido a fuente de agua viva. Estaba negativo. Todo está malo. Esto, esto me apesta a todo. Todo está malo. El mundo está terrible. Esto. Y Dios le contesta. Dios le contesta aquí. Mira lo que dice Abacú. Capítulo 2. Verso 1. Sobre mi guarda estaré. Y sobre la fortaleza firmaré el pie Dice Abacú Y velaré para ver lo que se me dirá Y qué he de responder a, Tocante a mi queja Y entonces Dios le contesta Él se queja de que todo está mal De que hay problemas, Y Dios le contesta Y Jehová me respondió Mire la respuesta de Dios A los que se quejan Por los problemas que tienen Escribe la visión Escribe la visión y declárala en tablas Para que corra el que leyere en ella uh. La visión que tú tienes Pone a correr a la gente La que yo tengo tiene a la gente corriendo Tengo una visión Que tiene a muchos corriendo Me tiene a mí asustado La pastora está corriendo en casa, nuestra visión personal, estamos corriendo, 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 vamos a prosperar, vamos para adelante. Mi relación con Dios, mis talentos se multiplican y voy a ayudar a todo el que pueda en el camino. Escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyera el, el en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare eso. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Uh. Diago, conmigo, sin duda vendrá. Dígalo otra vez: sin duda vendrá. ¿Cómo va a venir? Sin duda. Sin duda vendrá, no tardará.